0: Este episodio es presentado por Bikefix FL en Western Florida, el mejor servicio para tu bicicleta y las mejores bicis para vos. Busca Bikefix FL en Instagram y si mencionas Tech and Privacy vas a conseguir un descuento en tu tarifa. Tech Privacy. And privacy. And privacy. And and privacy. Es cierto, Bifix FL tiene muy buenos precios y además eh, hace las cosas muy bien. Fíjate que te arregla todo. A mí me arregló la bici y la verdad que me la dejó espectacular. La hizo de nuevo, quedó re nueva, o sea, la rehizo nuevamente. Es una montaña que tengo de 29 y, este, y la verdad, nada que decir, todo lo contrario. Muy buen trabajo, muy buen precio y, y qué más, que tiene, tiene además unas, unas bicis montaña o de ruta Espectaculares, pero para todos los bolsillos, para todos los presupuestos. Fíjate que tiene algunas que cuestan, bueno, igual cuesta un auto, pero juro, es impresionante. Y también, también tiene eh, algunas que son muy affordable para la familia, sobre todo para, para chicos, y es unas montañas espe espectaculares. Ahora, justo llegaron unos modelos que están a un buen precio y son tienen un, un diseño y unos colores. La verdad, excelentes. Así que, bueno, acuérdate que si, si nombras a Check and Privacy, tenés un descuento en la tarifa final. Así que, bueno, como dijo Lelutier, no solo es verdad, sino que también es cierto. Así que, bueno, empezamos. Bueno, mi nombre es Andrés Arabia. Hola, ¿cómo estás? Como siempre lo digo, este es el episodio número 35 de Check and Privacy: un poco de privacidad. Un poco de noticias sobre tecnología, algunos tips de privacidad y sobre todo en un ambiente que pueda ser útil para todos, para todo, para que todos puedan escuchar. ¿no? Sobre todo no hace falta conocer y estar, eh, digamos, insert, insertado en todo esto lo que es la tecnología para tratar de entenderlo. ¿no? Lo hacemos de la manera más sencilla posible. Y hoy tenemos un episodio espectacular, muy bueno. Así que vamos a comenzar con los titulares. Lowfly, un sitio para escuchar sonidos de la naturaleza y urbanos mientras estás en tu casa o en tu trabajo. Hay muchos sitios, pero este está espectacular. Otra noticia de tecnología. ¿Para qué sirven las antenas de aleta de tiburón en los coches de hoy? Opinión. Voy a volver para atrás sobre el robo de datos de T-Mobile que sucedió en agosto del año pasado porque me di cuenta de algún detalle que está bueno que te lo quiero compartir. Noticias de privacidad, Meta, a través de WhatsApp, tiene tiempo hasta fines de febrero de este año para explicar a la Comisión Europea sobre eh, qué hace con los datos de los usuarios. Tips de privacidad. ¿Por qué está bueno cada tanto reiniciar tu, tu router en tu casa o en tu trabajo eh, cada cierto tiempo? ¿Y qué beneficios tiene hacerlo? Y por último, como siempre, una canción. Así que comenzamos en 3, 2, 1, ahora... Noticias de tecnología, bueno, como te dije, Lowfly, un sitio para escuchar sonidos de naturaleza y urbanos, lo vas a encontrar en lowfly.site, hay muchos sitios sobre estos, pero este además de ser gratuito... Está súper bueno, tiene un buen diseño y te permite agregar sonidos de naturaleza. Puedes elegir más de uno a la vez. Suenan espectaculares, muy bien. Te relajan realmente. Y también sonidos urbanos. Sonidos de café, de, de autos, de tráfico, de computadoras, de teclados. Así que bueno, este, está súper bueno. Me pareció que estaba interesante. Mientras sea gratuito, te recomiendo que lo tengas ahí. Entres a lowfly.site. Y ahí vas a, vas a poder escuchar tranquilo. En tu compu, en tu teléfono, donde sea, mientras trabajas. Otras noticias. ¿Para qué sirven las antenas de aleta de tiburón en los coches de hoy, en los autos de hoy? Viste que, que hoy por hoy todos los autos tienen eh, como esa especie de antenita atrás, que es como una aleta de tiburón. Muchos pensaban que era por un tema de, de estética o por un tema de, eh, a ver, de aerodinámica, pero no. La fuente viene de cuora. Y en verdad, en verdad, ellos. Bueno, esto se le llama. Eh, se les llama de, de otra manera. En inglés. Tiene otro nombre. Y por supuesto que, que es, eh, tiene que ver con la parte de shark. Pero en verdad está bueno. Porque, ¿cuál es la razón de esto? Viste que antes vos, en los autos que tenías antes o los otros que veías antes, viste que eh, tenías, por ejemplo, eh, una antena por fuera, puede ser tanto retráctil o no, o era que estaba fija, o incluso había unas antenas que ya las ponían en la parte de delante o atrás, en la parte de arriba del auto, del techo, viste que la antenita con, este, con su antenita larga para captar el tema de la radio. Bueno, pero eso hoy por hoy no es solo eso. mira y tiene que ver mucho con la privacidad también, aunque no lo creas, y con todo lo que captan. Esa esa antenita en forma de, de aleta de tiburón que ves ahí, no es solamente una antena, son varias, pero varias antenas. Está, por supuesto, la de la de la, de la radio. También está aquella que sirve para amplificar la señal o para captar la señal de, de, de las antenas de, de celular y enviártelo para adentro para que funcione bien. Pero tiene muchas otras, tiene antenas de geolocalización, tiene antenas que van directo a la parte de la computadora del. De, de del auto, y por supuesto, si tiene que ver con la parte de geolocalización, también están ahí. De hecho, si abrís una de esas, bueno, espero que no abra si no estroces todo, o sea, en verdad, fíjate si hay algún video alguna imagen por ahí. Pero una abierta, adentro que tienes una placa, una placa, como una placa madre, una placa de silicio con varios circuitos y de todo. Y hay más de una antena metida ahí adentro. O sea que lo que vas a ver ahí si abrís son varias antenas, no solamente una. Así que eso es, no es por un tema de estética, es por un tema de funcionamiento. Por supuesto que le dan esa formita para que no quede tan feo. Pero, pero hay de todos los modelos y para todos los autos. Y no tiene nada que ver con la parte de aerodinámica, o sea, no tiene nada que ver con el viento ni con nada. Opinión. En agosto del año pasado, del 2021, se produjo uno de los, eh, los robos más grandes, masivos, o un data leak o data breach, de los datos de la compañía alemana T-Mobile, pero operando aquí en Estados Unidos, que hoy por hoy, es la, si no es la primera, la primera es AT&T, la segunda es T-Mobile, porque se hizo cargo de, de otras compañías, <coughs> perdón, como Verizon y otras más. Este, entonces... Tuvo una fuga de información que luego esos datos fueron vendidos en la Darknet. Aparte que pedían una, una, un dinero por eso, era una especie de ransomware. Ahora, eh, eso pasó en agosto del año pasado. Sin embargo, a mí me llamó la atención. Primero que que quiero decirte que si, eh, si hablas, mejor dicho, para el inglés de, de Estados Unidos se dice, o americano se dice team mobile mientras que si escuchaste hablar de team mobile ese vendría a ser el inglés de, más que nada de, 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 de los británicos. Entonces, para que veas la diferencia, no es que sea diferente, es lo mismo. Por ejemplo, también pasa con decir eh, data protection, eso es lo que tiene, o data privacy, eso es la parte británica o de Europa, y data protection o data privacy. Eh, sucede con muchos casos. El, el tema de router también. No es que unos digan router o digan router y es que este bien o esté mal o no. En Estados Unidos se dice router, en, eh, en los países de habla británica se dice router, o sea que es exactamente lo mismo. <coughs> Perdón. Bueno, ¿qué sucedió entonces con el tema de, de t -Mobile? Pasó el año pasado, entonces, perfecto, 40 millones de usuarios y posibles usuarios, aquellos que yo le consultaron, eh, la verdad que se vieron afectados por esto. T-Mobile, de hecho, envió eh, notificación, cosa que está bien, porque tiene que enviar notificación a los usuarios y lo publicó en los medios cuando algo de esto sucede. Eso está muy bien, porque así, así lo especifican las normas, las leyes y, sobre todo, el Reglamento General de Protección de Datos. Si alguno de esos datos tiene que ver con algún, alguna persona que, estuviera, que fuera europeo estuviera regida por el reglamento. Hasta ahí, todo bien. Pero 40 millones de usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo está estaba escuchando un podcast que tiene con la parte de OSINT y ahí comentaron de que los datos que, que hackearon en verdad tenían que ver con datos de ahora, de usuarios de ahora. A mí de hecho, yo uso el a mí de hecho me llegó una, eh, una promoción de parte de ellos, una, como, como beneficio, te instalan este, un antivirus McAfee por dos años gratis por haber sufrido esta esta está perdida o que te hayan robado esos, esos datos datos que tienen que ver con la identificación tuya de tu nombre apellido tu email tu número de teléfono y en algunos casos podría ser hasta bueno el social security o, el, o el, la cédula de identificación o el DNI pero también tiene que ver con datos bancarios porque evidentemente está asociado sobre todo los que tienen un contrato o tenemos un contrato con, con estas compañías <ríe> bueno eh, como ves estoy un poco afónico estoy saliendo de una pequeña gripecita bueno ¿Qué sucede? Eh, resulta que también había datos de aquellas personas que se llaman prospectos o prospects, que son los que consultan sobre algo, pero al final no terminan de concretar, una, un, digamos, de conc concretar un servicio, sino que simplemente consultan por ello. Y también había datos, y aquí atención, del año, desde el año 2004 hasta ahora, desde el año 2004 hasta ahora, de gente que ha consultado o de antiguos socios. Bien, 40 millones. Ahora, hasta ahí todo bien. Y luego, ahí me cayó la ficha y dije, ¿pero, pero qué pasó acá? ¿Nadie acaso se dio cuenta de un, de un punto importante...? ¿Y qué pasa con la minimización de datos, que es uno de los principios fundamentales del Reglamento General de Protección de Datos y de todas las, las, las leyes de, de privacidad que existen hoy por hoy, donde los datos tienen que ser los mínimo, mínimos posibles, los que son recogidos y solamente para, un, este, para una finalidad específica que debe ser detallada para solicitar el consentimiento. Y con el ciclo de vida de los datos, que esto significa que es recolectar el dato, procesarlo, trabajarlo, transferirlo, eh, luego documentar todo, guardarlo y por último destruirlo cuando ya se cumple con la finalidad. Yo me pregunto, aquellos prospectos o personas que consultaron sobre algo en el 2004, ¿qué tiene que ver ahora en el 2022 o 2021 cuando, cuando eso se hackeó? ¿Por qué todavía T-Mobile continúa teniendo estos datos de ellos cuando ya se cumplió la finalidad? Si de 2004 a 2021 por más que le hayas enviado publicidad para ver si querían engancharse o con alguna promoción, si no lo hicieron, entonces, ¿para qué para qué todavía guardas unos datos que ya cumplió con la finalidad de que debían estar destruidos hace mucho tiempo? Evidentemente, esto va en contra de, la, de las leyes de protección de datos. Y aún así también sucede con aquellos posibles clientes, pero que al final no eran clientes, que fueron consultados eh, o se les envió publicidad, pero no aceptaron. Entonces, si ya se cumplió con esa finalidad, subamos del año 2016 para aquí, cinco años, o bueno, 2018, 2019, pasaron dos años, un año, dos años, no se engancharon con la, con la compañía, o sea, no, no, la verdad que no contrataron ningún servicio. Entonces, se cumple la finalidad. Esos datos hay que destruirlos. Así lo establecen desde el Reglamento General de Protección de Datos, que es el más potente de todos, hasta todas las normas que lo siguen de todos los países. Entonces, ¿qué pasa con eso? Digo, nadie, parece que nadie se dio cuenta cuando lo comentaban, como que eso lo dejaron pasar. Sin embargo, aquí hay una, una grave vulnerabilidad de uno de los principios fundamentales y sobre todo del de ciclo de vida de los datos. Esos datos no deben estar en manos de, de las compañías hoy por hoy. Y cuando se, cuando se produjo este hackeo, esos datos pasaron todos a manos de, de, de gente sin escrúpulos que luego, luego lo vendieron, los vendieron eh, en, en, la, en, otras, en las redes, por otros lados, lo vendieron al mejor postor. Datos que hay de todo para identificarlos, sea, datos identificables y algunos datos hasta pueden llegar a ser sensibles. Pero bueno, eso es una opinión y la verdad que me llamó la atención, nadie comentó nada sobre esto, la dejaron pasar o se les escapó. Noticias sobre privacidad. Meta, o sea, WhatsApp en este caso, tiene tiempo hasta fines de febrero, en el, ya que queda muy poquito, de este año 2022 para explicar a la Comisión Europea y a los usuarios sobre qué es lo que hacen con los datos personales que recopilan. Ya que parece que no está claro, ellos cambiaron la política de privacidad y no está claro qué hacen con los datos. O sea, recogen los datos, te dicen que recogen ciertos datos de WhatsApp, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, todo el, eh, a través de Meta que es la compañía Matriz, pero no está claro qué hacen con los datos. Como no está claro en la política de privacidad que ellos publican en la, en, en la web o en, o en las aplicaciones, la Comisión Europea les dio tiempo hasta fines de febrero y de lo contrario, si no eh, especifican y no justifican para qué utilizan esos datos, van a recibir una multa muy fuerte y no sé si es que les terminan eh, bloqueando alguno de los servicios. Así que bueno, es importante tener en cuenta esto porque seguramente en el futuro si, si Meta decide eh, comunicar a los usuarios sobre ello, vas a recibir una un especie de mensaje raro donde explican qué hacen con todos los datos. Cuidado con eso, hay que, ver, hay que revisar eso, a ver qué es lo que hacen. Pero bueno, tiene tiempo hasta dentro de muy poquito, 10 días para poder cumplir menos. Febrero tiene 28, así que 8 días, una semana y un día para, para ver si cumplen con esto. Hasta ahora no lo hicieron. Tips de privacidad. Viene de la mano de Exataca, los españoles. ¿Por qué es bueno reiniciar el router, si estás en, en Estados Unidos, o el router, si hablas, eh, o por lo menos eh, te enseñan el inglés de, de Europa, el, el router de tu casa o de trabajo cada tanto tiempo? ¿Y qué beneficios tiene hacerlo y cómo se hace? Es cierto, eh, viste que a veces te pasa que por que te vas de viaje, o no estás, o te fuiste de vacaciones, volvés, o pasaste dos o tres días sin, sin conectarte, y cuando volvés, no funciona, el router no funciona, vos, tenés, vos podés llamar incluso a, a tu proveedor de, de internet, y ellos te van a decir, nosotros por lo que estamos corroborando funciona todo muy bien, sin embargo, sin embargo vos no te llega internet. Y a veces te dicen, ¿por qué no reiniciás el router? Y con eso vas a ver que se, que se arregla, ¿qué pasa? Todos los dispositivos tienen lo que se llama una IP, que es lo que te identifica, es como, una, es como un DNI, una célula de identidad. Los routers también lo tienen, pero si no se usa por mucho tiempo o cada tanto, ¿qué sucede? Eh, queda como fija, entonces luego en las eh, no funciona porque como eso se está renovando continu continuamente y el proveedor de servicios para evitar eh, hackeos y para evitar in intromisión lo que hace es renueva su IP a ver, sus credenciales. Luego, cuando se encuentra con el router, el router no reconoce de, 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 de qué se trata porque esa comunica, comunicación interna para poder recibir este, el flujo de internet, ¿no? Entonces eso es lo que pasa y por eso te lo dicen. Pero hay muchos beneficios más. Por ejemplo, la gente de Xataca dice que hay que reiniciarlo por lo menos. A ver, cada 15 días. Quizá cada un mes, esos son 12 veces al año, no estaría nada mal. ¿Qué pasa si vos lo reiniciás? ¿Y por cuánto tiempo? Vos deberías reiniciarlo. O sea, lo, lo puedes desenchufar y esperar al menos 15 segundos. Y esto no es que sea un capricho de nada. Cuando vos desconectás muchos de, lo de los capacitores y mucha de la información... Incluso esto es, es como un ordenador adentro. El router es una mini computadora, Entonces todavía le queda cierta información, cierto proceso que se está cumpliendo y sobre todo energía. Entonces con 15 segundos pierde totalmente todo ello. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las ventajas? Una, mejora la velocidad de conexión, porque a veces puede pasar que se ralentice porque tiene ciertas tareas que, que, que tenía que cumplir y no las cumplió. Al hacer esto, reiniciás, y entonces las conexiones se reparan totalmente y se borran todo, sobre todo los datos acumulados. Hay otros problemas menores que, que se solucionan solamente con eh, apagarlo o reiniciarlo, pero lo puedes hacer. Cambia tu IP. Eso está bueno que cambie tu IP, pero ¿por qué, cambia? ¿Por qué está bueno? Eh, Pensalo que es como, una, como, una, como un DNI que tenés Pero que ya te lo conoce todo el mundo Y te puede traer problemas Y a su vez ese DNI tiene problemas Con, los, con otros DNI que ya cambiaron eh, O u otras células que ya cambiaron Otros dispositivos como el que te provee internet Que puede ser un modem El modem viene pero te conozca el router O mismo la propia conexión si va directo a tu router Al cambiar la IP Todo se restablece Entonces esto cambia cada tanto Es un, es un sistema de protección y también expulsar a posibles hackers. El router es una, tiene las puertas de entrada a todos los dispositivos del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, si, si ya está infectado, no te va a salvar de eso. Pero, pero, si hay algún, algún atacante que está ahí, si vos lo reiniciás, va a perder la conexión. Evidentemente, vas a ir a buscar a otro, a, otro, este, a otro router o a otra víctima para eso. Entonces, eso sí puede ayudar a expulsarlo. Y por último, y esto es súper importante, cada vez que vos actúes, que vos desenchufás o reiniciás el router este cuando se conecta lo que hace es busca actualizaciones o parches por, tem por temas de hackeos de privacidad justamente de, de, de pérdida de información de lo que fuera se actualiza y queda actualizada la última versión así que es indispensable en serio, es indispensable. Esto es de toda la vida aparte. Yo desde que tengo conocimiento de, bueno, a ver, del uso de, de internet tipo Wi-Fi como, como, ancho, como ancho de banda importante, estamos hablando de por lo menos unos 15 años el router cada tanto había que reiniciarlo, porque si no lo reiniciabas no te funcionaba. Pero ahora ya tenés otros ejemplos y otras, eh, y otras excusas para poder hacerlo. Así que hacelo cada 15 días, cada un mes. Hazlo cada un mes, desenchufalo, contás hasta 15 y lo volvés a enchufar. Vas a ver que... Te va a dar más de una felicidad En cuanto a la velocidad sobre todo este Eso es bueno. bueno Y para terminar como siempre Como siempre una canción Esta canción eh, se llama Sister Golden Hair. Es en vivo y es del grupo America. La cantaron en un concierto en el año 84. Fue la pena que yo lo escuché. Un concierto que hicieron este, en La Casa Blanca afuera. Que tocaron los Beach Boys. Este del grupo es America. Esta canción está muy buena. La vas a reconocer enseguida. Esta versión en vivo está espectacular. Así que Sister Golden Hair en vivo de America. Lo tenés en la playlist de, de Spotify tenés todas las canciones ahí que siempre recomendamos así que, y tenés todo, y tenés, acuérdate en tanto en Spotify como en, en Apple Podcast como en Breaker Audio, como en Google Podcast en las mejores plataformas, ahí vas a encontrar este, este episodio Anchor es quien nos aloja a nosotros y de ahí lo distribuye por todas las demás plataformas así que, escucha tranquilamente y cualquier duda, me avisas y, o te conectás a través del blog que tenemos en WordPress, así que bueno un fuerte abrazo, acuérdate siempre de cuidar tu privacidad y esto significa que sin ser paranoico ni nada, solo lo que tienes que hacer es tratar de dar la menos información posible, si es posible y de esa manera vas a poder disfrutar mejor de, to de todos tus datos, de todos tus dispositivos y sobre todo sin poner en riesgo eh, los datos y la intimidad de las personas que te rodean así que bueno, un fuerte abrazo, nos vemos chao